0: Computer
1: Club Computer Club Computer Club Hey Smally. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club De wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering Slekt een een interessant artikel En presenteren een feitje Heb
0: je dat niet bewust gedaan?
1: Nee wat is de, dus? wekelijkse podcast, ja? de wekelijkse Wekezijf, ik podcast. De wekelijkse
0: podcast. We zijn de wekelijkse podcast. We gaan het wel gewoon vanaf nu op de we wekelijkse podcast houden.
1: Nee? We hebben nog geen kastaren Nee, Ik was er niet.
0: Ja, ik was er niet, maar dat zal betekenisvol zijn.
1: Nerdland heeft hem gewonnen dit jaar. Ja, terecht. Zeer terecht, inderdaad. Terecht, 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 terecht.
0: Maar echt, dat ze zo zot. We wij... weten nog dat we gewoon dienen welkom, terug een wekelijkse podcast, dat is echt gewoon dat is spontaan in episode 1 gebeurd, en, dat blijft en dan hebben bestaan. we op episode 1 gedacht van, ah ja oké, okay, dat was eigenlijk wel niet slecht ja, voilà maar ik ging, ik ging, ik ging de podcast beginnen met de vraag, gaat het, Molly? ik merk gewoon hoe dat je een intro gedaan hebt, dat je een beetje toer zit, en echt? Ik, ik weet waarom. waarom het was niet aangenaam op Twitter van het weekend als TT-fan? Als TT-fan ah, ja, ja,
1: ja, moet het niet, uh, niet plezant geweest zijn. Wat nee, is er nee, daar gebeurd? We konden niet meer zoeken naar TT. Ja, waarom niet? Er had iemand AI, porno of toch expliciete beelden vanuit Terror Swift gemaakt. En bij Twitter dachten ze: shit, we hebben een contentmoderatie-team niet meer. Hoe moeten we hiermee omgaan? Weet je we gaan er een hoop bezorgen dat mensen niet meer kunnen zoeken naar uh, Terror Swift. Het is, zo, het
0: is zo echt een perfect storm van iedereen zo: ja, shit. Met al die AI-technologie, ja, deepfakes, dat zal nu wel een ding worden. In combinatie met het feit dat natuurlijk Twitter basically geen content-moderatie-team weer heeft. Ja. Maar dat inderdaad zo, hoe gaan we het oplossen? En ze hebben we nu wel... De, zoek, de zoekopdrachten naar Taylor Swift. Maar je kunt er wel nog altijd naar zoeken, maar gewoon varianten van haar naam. Dus dit ah, is ah, zelf, niet eens een grondige blok.
1: Oh, ik heb de zelfs zeggen. niet geprobeerd. Ik moet die beeld nog niet zien, maar wat ik wel interessant vond... Uh, X heeft bijna in één arm aangekondigd dat ze honderd nieuwe medewerkers gaan aannemen om de strijd aan te gaan met beelden van seksueel misbruik van kinderen. Dus ze hebben alsnog aangekondigd dat ze moderatoren gaan aanwerven. Dat, dan nu, dat, heeft er, dat staat er los van, denk ik. Maar het is uh, wel grappig dat dat in een en dezelfde weekend gebeurt.
0: Dat staat er totaal niet los van. Dat is zo, ja, ik ben echt heel benieuwd dat die honderd mensen er echt gaan komen. Ja. Mijn geld staat op, niet. Weet je nog dat Elon Musk Twitter kocht omdat het een botprobleem had? Ja, ja. En hij hem de
1: echte mensen uh, laten zien. Uh, ik ga daar ze... zebied uh, nog op terugkomen. Ja? Ja. Right.
0: Misschien nog terugkomen op een interessant artikel dat Jona gedeeld had op het forum. Hij was een uh, super interessante longread over het feit dat dagbedrijven uh, niet langer vies zijn van geld uit het Midden-Oosten. Want herinner u, na de moord op Khashoggi, op die journalist mm -hmm. van de Washington Post, door uh, kroonprins... Uh, MBS uit uh, Saoedi Het ja, was natuurlijk even niet meer dan uh, ja, dat, je, dat je venture capital ging gaan halen in het uh, Koninkrijk of in die, andere, mm -hmm. uh, in die andere staten maar dat stuk vertaalde van ja weet je, tegenwoordig is ja, investeringen zijn moeilijker dus daar blijven totaal niet meer zo erg om, uh, om de jet te nemen uh, en voilà uh, ex van Elon Musk XAI, ai meer bepaald. Mm -hmm. Een AI-bedrijf is uh, op zoek naar 6 miljard aan kapitaal. En die gaan voornamelijk aankloppen bij Shakes in Midden-Oosten. Voilà, goed stuk gedeeld door Jona op het uh, forum.
1: Dat er ook geld gaat mogen halen, is eigenlijk de hele techsector. Want ik heb heel veel berichten gekregen van ontslagrondes. Microsoft gaat 1100 mensen ontslaan bij de videogame tak van het bedrijf. Dat is 8% van het personeel daar. Salesforce, 700 mensen. Dat is in totaal 1% van het hele bedrijf. Flexport, 20% van het bedrijf, wil opstappen. En als je niet weet wat Flexport is, alweer in 268, heb ik het er ooit over gehad. Ja, was, zo de uh, logistieke speler.
0: Logistieke, ja, logistieke speler. Die hadden al ja. een, een Amazon-topman binnengehaald. En die hebben ze in een koe weer buitengezet. Yes. Ja. Dus ja. Uh, ik, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik zo. Ook al is dat ik, natuurlijk ik extreem ik voor al die. Uh, voor al die tech-workers, maar zo die layoffrondes. rondes... Dat is, het is zo hard aan het gaan dat het weer zo'n topic is waarvan je zegt... Ja maar, ja, maar al die mensen er...
1: zullen misschien ook wel nieuwe bedrijven oprichten en dat ja. zal weer tot een nieuwe Ik had een interessant,
0: interessant stuk gelezen over waarom dat layoffs, onder andere ook bij Riot Games, waren er ook recent, uh, in gaming extra hard zijn. Die, de, het heeft er alles mee te maken dat... Technologiebedrijven zitten vaak heel geconcentreerd in steden, en er zijn ook veel andere techbedrijven in die steden. Dus als je ontslaan bent, kan je bij een ander techbedrijf aan de slag. Gamebedrijven die zitten veel meer verspreid. In Gent, bijvoorbeeld. Ja, maar als je je job in Gent verliest, er is quasi geen ander groot gamebedrijf nee. daar. Dus daar betekent je ontslag krijgen wel degelijk maar je hele gezin uh, moeten verhuizen naar een andere staat. Dus er was wel een stuk die zei, ja, techprofielen... Niet leuk, maar die vinden het wel, mensen die in gaming werken. Dus uh, kwam er, onder, er kwam onderzoek uit die zei dat mensen die ontslagen worden in de game sector het vaak ook gewoon in, voor bekeken hadden in de game sector. Alright. Ja, dus dat is wel. Uh, Allee, voor iedereen is het nu, zeker in de game sector.
1: Ja. De hoogste nieuws is, is de overname van iRobot, die uiteindelijk niet doorgaat. Amazon ziet er vanaf. Ze hebben in augustus 2022 ooit aangekondigd, maar waarschijnlijk door de Europese wetgeving zeiden ze nu: het is te veel. Uh, moeite voor wat het kan gaat opleveren. Ja. Dus jouw Kei Roomba ook. is al nog altijd... Ik uh, heb ooit zijn. zelf een
0: aflevering over gedaan.
1: Ja. ja maar dat was
0: zo pre, dat was zo, Er was een periode dat robotstofzuigers nog echt iets nieuws waren. En
1: toen was Roomba wel 2005 zo... 2005 of zo.
0: Toen was dat wel echt zo. Roomba was zo, ja, de, de shit. Maar intussen is dat een redelijke commodie aan het worden. Ook plug naar Robin, die mijn, mijn nieuwe Blaupunkt. Dat is een Duitse robot. Dat, aangaan, ja. dat is echt goed. echt goed, ja. Fantastisch. ik heb hem trouwens verplaatst want ik moet hem zo een huisje geven ik had dat er zo ergens in mijn berging gedaan maar niet doordacht want niet dan kon ik mijn berging niet meer, niet meer dicht doen denkfout dus ik zeg, ah weet je, waar heeft hij veel ruimte om ergens onder te staan dat ik hem niet zie onder het bed. ah, onder die bed geen rekening houdt met het feit dat hij van die blauwe ledjes heeft wanneer dat hij op zijn chargingpunt staat dus nu heb ik het gevoel dat ik zo op een bot zou slaan. <laughs> het is wel cool hè? In de een fansclub space... huis van Club Brugge. ja, zo'n spaceship dat ik zo ja,
1: dat is wel echt goed nice ja. nee
0: Dank u, Robin. Goeie tip. Ja. Krijg ik een uh, regulator-jingle? Ja. Regulator!
1: Regulation.
0: Dat is mijn favoriete. Mensen die nog maar net beginnen luisteren zijn, die weten dat misschien Dat zijn jingles die wij laten maken hebben. Hè?
1: Zoals deze wordt. Cyber news. Ja, nice. well,
0: om op die een origin story verder te maken. Dus Hier heb ik een man met een heel dik Russisch accent moeten vertellen... Ik wil dat jij doet alsof jij een Russische hacker bent en mm -hmm. cybernews uitspreekt. Maar dus die regulator's jingle heb ik ook moeten uitleggen aan die voice, aan die voice actor van... Ja. Ik wil het dus over regulation hebben, maar als een gangster uitgesproken. Dus dan moet het, het zijn heel specifieke briefings.
1: Ik heb zelfs nog in dat ik wil knallen, maar uh, ga verder. Ik ah, ja, dus was bijna vergeten dat je een regulator's jingle nodig
0: hebt? Het had er ook aan te komen, maar de FTC... Dat is de, ja, de concurrentie-waakhond een stukje in de, in de VS. Die hebben niet de beste track record de afgelopen jaren. Nou, die willen daar wel uh, harder optreden. Maar wat ze nu gaan doen, is: um, Normaal treden die dat op als er acquisities zijn. Mm -hmm. En dan zeggen ze: ja, Mag dat wel en, uh, en, en brengt dat concurrentie niet in het gedrang. Maar ze gaan nu ook de investeringen van Microsoft in OpenAI en de investeringen van Google in Entropic gaan onderzoeken. Want dat zijn in principe geen overnames, want nee, nee. dat gaat over zoveel ja, is, geld. Inderdaad. En ook, er zijn zoveel commerciële afspraken dat het eigenlijk quasi overnames zijn. Dus ik denk dat er wel ergens. Uh, alleen, er is wel rook. Ja,
1: FTX zat er ook voor 400 miljoen in, en Entropic.
0: Ja, ik heb het boek nu dus Entropic heeft dus... ze meteen willen teruggeven, dat is wel interessant. Ja. Of dat was een van de uh, dingen die in de. Die nog waarde hadden na het faillissement, inderdaad. na het inderdaad. oké, we zitten hier wel op een zeer grote stake in een van ja. de heetste AI-bedrijven. Uh, uh, uh,
1: ik heb het boek. Uit. En het is wel interessant. Het is niet dat je zo nadien meteen weet van ah, hij is echt extreem schuldig of hij is niet schuldig Sam bankman fried Het boek is dus uh, het nieuwe boek van Michael Lewis, het gaat over Sam Backman-Fried en FTX en de val The Rise en de rise and the Fall. Het gaat vooral over de Rise en zo een wat voor zonderling figuur dat Sam Backman-Fried is. Maar het is niet dat je zo nadien weet van ah, er zijn echt keihard of zo. Dat blijft ook een beetje in het midden van... Het is inderdaad... hij kan er kritiek op hebben... Maar ik denk dat het inderdaad ook wel zo'n grijze zone was. Als ik het zo lees, kan het me niet echt voorstellen. Het is gewoon een heel bijzonder vuur.
0: Maar als je alle stuff dat die dude uitgaat he, dan kun
1: je toch niet twijfelen aan het feit dat hij zeer hard wist dat hij, dat hij de wet aan te verdreven was. Het is gewoon zodanig wereldvreemd dat hij volgens mij niet bewust zegt dat mensen die hand gigantisch in zijn zak zet, maar gewoon dat hij ook zelf door zijn eigen personeel... Plots was er zo'n 400 miljoen weg, wist niemand waar het naartoe was... Er was volgens mij dat heel het veel het, mensen uh, daar die ja. nadien in zijn schoenen hebben geschoven. Maar dat er daar onderling van alles cowboys zijn geweest die heel veel geld ook hebben afgetrold Want van het iemand die zodanig wereldvreemd was De meest toch? heftige discussie dat we ooit al in de
0: podcast gehad. Ja. Want je u zo bijna je zo een beetje uw stem aan het verheffen. Maar ik zat ook wat, ik moet ook wat, twee mensen zagen dat niet. Ik zat ook wel zo paternalistisch nee te schudden. Wat? Toen jij daar aan het staan uh, ja, was, zat ik, ik denk... ook wel echt zo. Echt zo smolly, smolly, smolly. Ik denk dat de SBF een heel makkelijk persoon is om alles
1: in zijn schoen te schuiven wat dus daar nog wereldvreemd is.
0: Ah, maar dat is, ding, dat is een gecultiveerd imago. Waarin dat hij zo zich echt als de tech-whiskit
1: afdeed. Maar... Nee, nee, hij is geen whiskit, hij is gewoon extreem autistisch. En er zijn klasgroten en zo die aan boek, in dat boek ook aan bod komen, die zeggen ook van, maar die gast was totaal niet zo hyperslim of zo. He. Het is, is gewoon echt een hele wereldvreemde dude. Okay. Als ze ze leest hebben. Ja, dat wel. Smolly gaat hem op het forum smijten. Heb je hem nog niet gedaan? Dat ga ik nu doen. Oké. Okay. Niet nu. Eerst heb ik een stuk bij perfect. Of okay. heb je nog non-nieuws? Ik heb geen non-nieuws meer. Ik ook niet. All right. Ja, Zeggen ze daar tegen in het Italiaans? Deze week, toen ik op mijn smartphone zat, en dat gebeurde al vaker, kreeg ik zo een paar vreemde meldingen. Op YouTube kreeg ik de melding: Wil YouTube blijven gebruiken? Koppel het dan nu aan je Google-accounts? Op Messenger kreeg ik plots de vraag om een pincode te installeren om in chats zodat dat dan ook nog gekoppeld bleef met Facebook. Super Weird, maar dat gaat uiteraard vooral door de DMI, de Digital Markets Act van de Europese Unie. Ik dacht dat alle techbedrijven uit zichzelf gewoon even dachten: van is we dat wel het wel netjes doen?
0: wat we ja. doen naar onze
1: gebruikers. Ja, inderdaad. Ze doen dat helemaal vrijwillig. En er is één bedrijf die het echt super vrijwillig doet, en dat is Apple. De Digital Markets Act van Europa, even in een notendop, die wil ervoor zorgen dat uh, monopolies worden tegengegaan, of dat bedrijven die een monopolie hebben in de techsector. gatekeepers. gatekeepers ja, dat die een beetje minder macht zouden krijgen. En uiteraard doen die bedrijven er alles aan om die macht alsnog te behouden. Apple die komt met een soort persbericht waarin dat ze zeggen: wij gaan aanpassingen doen aan iOS, Safari en de App Store. En ze zeggen nu al, omdat dat relevant is, dat er apps gaan ontwikkelen die dan vanaf iOS 17.4 ja, gebruikt zullen worden. En omdat de deadline voor de DMA er ook gewoon in maart, he, is. Ja. ja, inderdaad. Dus zij zeggen: kijk, vanaf maart moeten wij in orde zijn. En dat doen we nu. En ze presenteren. En we dat nou met onze volgoesting. Ja, ze presenteren het inderdaad van: kijk, wij zijn zo braaf, dit gaan we doen. Ik heb nog nooit een persbericht gelezen.
0: Pas op, ik ook eerlijk te geven dat ik niet zoveel persbericht lees. Maar uh -huh. dat er zoveel. Enerzijds, ze van: wij doen hier de good thing. Maar ook zoveel negativiteit zit.
1: Ja. Over die DMA achter. Voor een persbericht te zijn, zitten daar zoveel. En voordat we erin duiken, inderdaad. Daniel, schoppen in, achter. Daniel Eck van, van Spotify. die zei: This is a new low, even for them. Dus even een teaser. En als je dan kijkt, wat als aankondiging. Tim Sweeney, hot bag of garbage. Ja. Spotify, a farce.
0: Het is achter van. We gaan dit doen, maar het is echt met ons. Het staat er letterlijk in. We hebben
1: gewoon alles gewoon uitgeplozen en gekeken hoe kunnen we alles zo interpreteren dat we het alsnog in ons voordeel kunnen laten uitdraaien. Er zijn er wel een paar, paar goeien. Ja, zoals het feit dat safari niet langer de standaard browser zal zijn, en dat gebruikers gaan kunnen kiezen tussen andere browsers. Dus dit is dan denk je: oké, okay, fijn. App stores. We, gaan we nog even op die Safari ja, Want daar zit er wel. Een, een heel belangrijke achter.
0: En dat is volgens mij niet het keuzescherm van Safari. Zijn... Wat dat wel heel interessant gaat zijn, is dat ik wilde die op de Vergecast. Normaal als je de, de default moet kiezen, kiest bijna iedereen Chrome. Want ja, dat is wel dat mensen kennen. Dus nu gaat het wel interessant zijn.
1: Hoeveel dat mensen je de Edge op, gaan kiezen?
0: Ja, dus dat je op Safari plotseling een melding gaat krijgen. En dus de vraag gaat zijn: kiezen mensen voor de default? Dat dan meestal Chrome is. Of kiezen mensen voor Chrome, omdat ze voor Chrome willen ja, kiezen. Hoe
1: zal die melding er ook uitzien? Witte tekst op een witte achtergrond. Deze verplicht, keer heb je...
0: verplicht gerandomized. Dat heb ik wel geleerd. De, dus de Europese Unie zegt, als je een keuzescherm geeft, dan moet dat verplicht in een
1: willekeurige volgorde. Dus Apple mag niet zeggen, we zetten Google helemaal laat. Nee, nee Oké, okay, maar krijg je dat te zien? de allereerste keer dat je smartphone opstart, tussen de 500 andere dingen dat je moet doen? Ik denk de eerste keer dat je Safari opstart. Want dat is ook in dat persbericht, daar staat er... Mensen die nu iets willen opzoeken op
0: het internet, gaan eerst gestoord worden. Door... Ja. Dat staat er letterlijk in. ze van: Mensen zijn op zoek naar iets. En dankzij de Europese Commissie gaan we ze nu vertragen. Dat is echt heel ja. heerlijk. Maar wat er ook in zit, en dat is wel een belangrijke, is het feit dat browsers nu hun eigen, eigen rendering-engine mogen gebruiken. Want nu kan je in principe Firefox, Chrome, anderen ook downloaden, maar onder de motorkap is er nog altijd WebKit van Safari. Hmm. En waar is de webkit van Safari notwaar slecht in? de laatste jaren iets beter? Dat is in web apps, PBS. Mm -hmm. Wat een absolute webstandaard is, waardoor dat eigenlijk basically een website zich echt kan gedragen als een mobiele applicatie. Het forum van computerclub kan je op je homescreen toevoegen, je krijgt notificaties, dat werkt perfect. Mm -hmm. Maar Apple is er altijd heel traag geweest in die standaard te adopteren, graag hebben, hè, omdat ze mensen, het natuurlijk he? niet graag hebben. Ja, ja. Dus het feit dat andere browsers, zoals. Chrome, Edge, Firefox nu ook effectief op Chromium of andere engines kunnen draaien, kan wel de versnelling
1: richting ja. webapps wel goed uitkomen. Dus dat is wel een... Ook bij de appstores moet Apple water bij de wijn doen. Alle apps uit alternatieve appstores, die moeten uh, ook toegelaten worden. Maar Apple zegt, we gaan die onderwerpen naar een basisinspectie, voor onder andere op vlak van privacy. En dan gaan ze het enerzijds automatiseren, anderzijds Apple-medewerkers die dat handmatig moeten doen. De appstores moeten door Apple zelf worden goedgekeurd, onder meer door een letter of credit van 1 miljoen euro van een A-rated uh, financiële instelling. Dat vind ik niet zo gek. Ja, oké. Okay. Dus niet je zo zal gek. inderdaad een epic game uh, app store en zo te zien krijgen. Oh, het, gaat,
0: het gaat over die partijen en vooral duidelijkheid. Alleen dat zijn de, 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 de grote kanshebbers. Hè.
1: Ja. Maar dan een van de dingen of die Kindle daar komt Kindle stores, e-books bijvoorbeeld. Nou, Spotify eens, misschien, audiobooks. Nee
0: ik denk dat dat, dat was zo in want hoe noemt hij van van, van hey David he, Hassel, DHH. ja ik mm -hmm. was daar zo vreel op dat je moet één miljoen maar dat is zo, ja als je concept is wel dat je vertrouwen hebt in dat soort third-party app stores dus dan vind ik dat wel niet zo gek dat daar een nee. beetje naar. maar als je het dus
1: wil het. doen dan krijg je een melding van Apple te zien dat je een uh, ja, info krijgt over dat. ontwikkelaar, screenshots, andere informatie. En uh, ze maken het zeer moeilijk, maar het allerzotste is eigenlijk hetgeen dat ze qua betaalmethodes en zo gaan willen toelaten. Dus vanaf dat je 1 miljoen downloads hebt op je app, via een andere app of wat dan ook, krijg je, moet je een soort fee betalen aan Apple van een halve euro per nieuwe download, jaarlijks. Ongeacht of dat je app betalend is of niet waardoor dat jij, stel dat jij nu onverwacht succes hebt, je hebt Flappy Bird ontwikkeld en die app is 100 miljoen keer gedownload op no-time tijd, uh, dan moet je daar ieder jaar, wat is dan voor die 99 miljoen mensen die vanaf de 1 miljoen zijn, een halve euro voor betalen, om de Apple geen idee wat ze moeilijk willen doen?
0: Dat is echt de samenvatting van de... Want toen dat het nieuws uitkwam, was het wel zo... Oké. Okay. Hey, zo in die denk denkte Oké, okay, als je zo de kort samenvatting, zo de, gewoon de headline, zo dan denkt. Apple ja. ploot zich naar de EU. Ja, dan is ze van oké, okay, dit, dit lijkt waarvoor dat die DMA bedoeld is. Mm -hmm. Maar dan zie je alle uitvoering ervan en dan merkt je, ja, pas op, het is wel nog niet
1: gezegd dat de DMA, ey, dat de EU dat gaat accepteren. Nou, gewoon van niet. want... Het is een voorstel. <laughs> Ook de betaalmethodes, in nu moet je dus verplicht altijd Apple Pay gebruiken. Apple die gaat zeggen, oké, okay, je mag vanaf nu één externe link ook gebruiken naar een andere betaalmethode, Adyen of Molly of whatever, in een aparte view, dus niet bij de bestaande checkout flow. Geen button of checkout flows, dat moet gewoon een, een tekst zijn, een link, die in Safari moet geopend worden, maar geen direct attachments bevatten, dus je moet verplicht ook gewoon een keer opnieuw inloggen als je dan in Safari het opent. Er moet een soort tekstwaarschuw bijkomen wanneer je op die link klikt. En dan betaal je geen 30% tax, maar 27% tax. Dat
0: ja, is al de, het eerste bewijs dat Apple niet echt geen compliance zijn. van, die, van die, malicious
1: compliance. Het slotste is dat van die halve euro. Hè. Dus als jij nu voortaan een, een concurrent zou willen kloten, zou je kunnen zeggen, ik ga gewoon heel vaak fake accounts of whatever, die app downloaden en dan mogen zij een half euro betalen per jaar per uh... download of update van de developers. Het is, het is uiteindelijk... Is het voor Apple...
0: Het is, uh, natuurlijk gaat het gaat over geld, hè. vooral duidelijk ah, echt? Ja. Nee, want wat, wel één ding is... Gewoon zomaar apps zonder enige vorm van security screening op een telefoon laten zetten, dat blijft geen goed idee. Dus ik, het idee dat... Apps nog altijd ergens erkend moeten worden of zo, dat kunnen nog ergens rechtvaardigen, denk ik. Maar het feit dat ze die halve uur hebben. Dus precies de kwestie van Apple is, wij hebben iOS gebouwd. Wij,
1: ja, jij moet ons gewoon geld verdienen. Uh, ja. geld geven om daarop te staan. Bij Apple beginnen ze gewoon te merken dit soort zaken. Het feit daar, dat ze normaal, hoeveel was zoveel miljarden per jaar van Google kregen om Google bovenaan te zetten als zoekmachine. En dat nu ook zal verdwijnen, die extra inkomsten. Er zijn veel inkomsten die plots gaan wegvallen van dat soort uh, fratsen. Dus dan moeten ze dan gaan recupereren met onder andere die boetes. Allee, boetes was technical fee, noemen ze het, denk ik. Maar Epic Games Store komt al, hè? Ja. ja ze gaan terug Fortnite, Fortnite terug. kunnen spelen. Dat was ook wel
0: uh, zalig. Enerzijds, Tim Sweeney was. Hot bag of garbage, zijn denk ik de letterlijke woorden. En dan Epic Games Official Account. Fortnite is coming back to iOS. Hooray voor de DMA. Ja. Ik weet niet of dat daar ironie in zat, maar zo denk dat beide dingen blij kunnen zijn, waar zijn? Ik ja.
1: denk dat ze wel echt blij zijn dat ze terug op I iPhones blijven een huge Ja, maar inderdaad, de manier
0: waarop denk ik dat. En denk ik, ergens lees je ook van heel veel mensen hadden denk ik onterecht verwacht dat de Apple dan maar de strengste wetgeving over heel de wereld ging volgen. Niemand mensen dachten ja. zoals de USB c iPhone van ja, eens dat Apple dat doet, mm -hmm. gaan ze het overal doen. En dat hebben ze gedaan. Mensen dachten, ja, de App Store gaat gewoon overal veranderen. Maar Apple zegt, fuck off. En vooral wat dat wel ook een, uh, lastig is naar developers toe. Je, gaat, um, je, je moet dus twee verschillende versies maken voor Europa en niet, ja. Maar het moet uh, technisch gezien dezelfde binary zijn. Dus je moet, moet eigenlijk dezelfde build maken die voor de beide kan. Dus dat
1: is ook gewoon Had voor een voor sommige gedoe. app developers nog relevant zijn om een uh, iOS app te maken? Gratis games, al aan een Flappy Bird bijvoorbeeld. Ja, ze zeggen, dat, dat moet niet alleen op Android nee,
0: uitkomen. Nee, dat is het ding. De gewone app store bestaat nog altijd. Dat is, dat is het ding. Ja. Je gaat nog altijd via de gewone app store kunnen. Ja, pas op. Um, Epic Games... Je kunt wel denken, misschien gaat Epic Games dan zeggen... Ah ja, oké. Okay, die een halve euro. Wij gaan, daar, ik zo, wij gaan daar iets mee doen. Dus, dus het zal wel interessant zijn of dat daar zo, komen er zo... Komt er een nieuwe businessmodel, want... Op zich is ja, als je veilige andere appstores hebt, is dat op zich een goede zaak, maar.
1: Iedere miljoen downloads. Iedere halve miljoen uur is wel downloads een nieuwe Fortnite app. Wat? Iedere miljoen downloads een nieuwe Fortnite app. Fortnite37 underscore official.
0: Ah, voilà, kijk. Hup, dat is bla. een soort statuut van Hoeveel ze waren. Een badge of honor.
1: Zoals hij vroeger mensen had met, met zeven Facebook accounts, omdat ze telkens aan 5000 vrienden zaten. Wij gaan binnenkort, we gaan een soort OG badge maken op het Forum voor mensen die er
0: de eerste drie maanden van het forum bij waren.
1: Ah, oh, dat... de eerste drie maanden? De ja, maar daar zijn we, we bijna. Ik ja. denk dat we er bijna zijn.
0: Dus we gaan eens dus de balans opmaken. Wie waren onze
1: active users van die eerste drie maanden? Iedereen, jong of oud, weet dat een computerclub altijd wordt onderbroken door... Computerklas. Daar, daar moet je zelfs geen OG voor zijn om wat te weten.
0: Oeh, wat een, een overgangsmolly. Zeg trouwens, nog voordat ik dat weet, we zijn één vergeten. Wat? Gamestreaming. Game streaming mag. Ja. Wereldwijd. Dat is één die ze effectief gewoon over heel de wereld... Dus vanaf nu... Uh, Microsoft, Xcloud, Google, Sony, uh, Play Stad Now, nee. Stadia altijd nog bestaan. Uh, NVIDIA, GeForce Now, dat mag wel. Ja. En dat was denk ik één waar dat, dat Apple... Dat, on, dat is gewoon onhoudbaar dat hij zegt, ja, dat mag niet. Mag. Dan mag alleen maar in Europa. Ja. Dat, dat was gezegd, de age warning van de meest mature game wordt wel de age warning van de hele app. Dus als er 18 plus games op dat platform ja. staan... Rockstar, dus er al, ja. voilà, ...dan is het verhaal. Het weetje. Solly. soms... Uh, nee, ik ga gewoon eerlijk zijn. Mijn job is deze week extreem makkelijk gemaakt. Nochtans heb ik niet één, maar twee weetjes mee. Oké, okay, strever. Ja, maar ik heb het niet gedaan. De beide weetjes zijn eigenlijk volledig dankzij luisteraars van Computer Club. Waar je dat vraagt? Ik heb het zelf niet gevraagd. Mensen hebben dat proactief gedaan. Vorige week had ik het bijvoorbeeld over bagger op zoekmachines. Eh, mm -hmm. Of kwaliteit... Eh, van zoekmachines en pagina's die je dan via die zoekmachines vindt... die achteruit gaat, onder andere door AI-generated bugger. Ik had toen de quote vermeld: Robots creating text for other robots. Jeroen, die wees mij toen op het feit dat dat eigenlijk, een, uh, dat dat eigenlijk een, uh, een, een theorie is... die al heel lang bestaat op het internet. Heb je ooit van de dead internet theory gehoord? Nee. Ze dus begonnen in 4chan, late jaren 2010. En de titel van die post was... Most of the internet is fake. Dus zo'n beetje inspelen op, ja, eigenlijk het meeste van wat je op internet gaat zien, is zelf niet eens meer door mensen gemaakt. Dus de theorie zegt, meer dan in even het internetverkeer, postgebruikers zijn bots. Opvallend genoeg is die theorie geschreven voor ChatGPT Dus die, de man die dat verzonnen heeft, was wel zijn tijd vooruit. Dus dat was een beetje een aanklacht van, ja, het internet is al lang niet meer een netwerk van mensen... Mm. Um, en ja, die, die, die theorie krijgt hij meer en meer gelijk, ook al gaan natuurlijk uh, uh, mensen die dat serieus gaan, gaan overorden, gaan zeggen van ja nee, het merendeel van dingen op het internet is nog wel degelijk door mensen, maar uh, de trend is niet positief. Want uh, bijvoorbeeld op X... Kijk, voilà, het Tay-Tay, het, t -t, mm -hmm. uh, die, die, het flooding, flooding the Zone met de valse Taylor Swift. Ja, het zijn uh, heel vaak bots, natuurlijk die daar ook achter zitten. Want bijvoorbeeld een van de laatste filmpjes die viraal was gegaan vorige week, was een zeer populair video. En die video no heette Het geluid van een diesel in de winter. En die, die video had extra likes en retweets. Maar wat was het probleem met die video? Um, de persoon die die geupload upload had, was vergeten om het geluid daarmee te uploaden. Dat was een video zonder geluid. Dus dat waren allemaal bots die die video geliked hadden. En dan als kers op de ironie taart was er een gebruiker die zei, die had, een beetje, die had het een beetje gehad met ja, het feit dat er niet minder bots zijn op Twitter, maar mm -hmm. een pak meer. En die zei, X, it's like Twitter, except anytime you post your replies, uh, every time you post your replies, immediately start to fill up with spam accounts, spam accounts and crypto bots pretending to be real accounts. Dat is waar waarop dat er een bot geantwoord heeft «But have you heard this good news about Bitcoin?» <laughs> Voilà. Maar, en dat is ook zo het case in point, misschien ook al tegengekomen, uh, tegenwoordig zijn er heel wat uh, reviews op Amazon, met daarin de tekst «I cannot fulfill this request, it goes against open AI use». Oh my god. Ja, dus super ja. veel product reviews en product descriptions die gewoon ja, GPT generated zijn. En die zijn zelfs zo lui, die bots zijn zelfs zo lui, om daar, de, uh, om daar de disclaimers van te halen. Dus voilà, dus weet je, één, The death of the internet. Ja. Dus uh, binnenkort zitten we misschien gewoon in een soort uh, robot vacuum te communiceren. Ik denk nou dat elkaar. we onder andere mensen zijn, maar nee, nee. Het is allemaal
1: BBB. Onze luistertests op podcast, op uh, SoundCloud en op Spotify. Ik bots. weet dat er
0: als het twee luisteraars zijn. zijn dat heel overtuigende bots zijn. Maar de tweede, ben ik wel zeker dat dat een echte mens is, dat is Chris. En Chris is al een Chris heel boeil. lang, heel lang. We hebben mens. hem is geplukt omdat zijn... Ja. zijn dochtertje, zijn plusdochtertje, hem in, in de bloemtjes zou zaten Zo'n lieve man. Chris was ook zo lief om mij te vertellen over hoe laat is het op de maan Aha, ik was daar ja, dat was zo... een vraag. Ja, even aan het wegschweven naar de maan. Omdat jij het toen over NTS, wat computertijd is. En ik zei: ja, hoe laat zou het zijn op de maan? Chris die vertelde mij over Luna, Lunanet. En dat is een uitvinding van NASA en ESA. Of een nieuwe standaard, een soort netwerkprotocol, specifiek voor missies naar de maan. Want ja, we krijgen nu ja, wel meer... De maan is terug gehad. Mm -hmm. We gaan wel snel meer naar de maan. Dus we hebben een systeem nodig. We hebben eigenlijk een, een, een beetje het internet nodig om de tijd, maar ook data, locatie, gps ja, te kunnen uitwisselen tussen, ja, de, tijdens de maanmissies. Nu, waarom dan niet het internet? Want dat wisselt ook al die dingen uit. Wel, internet gaat uit van een ononderbroken onder, connectie. Dat gaat eigenlijk uit van het feit dat een datapakketje verzonden en ontvangen wordt. Maar natuurlijk in de ruimte, met ja, afstand die heel lang is, de banen van planeten, die dingen verstoren en zo, ja, kan je er niet uit. Dus Lunanet is een voorbeeld van een Display-slash-Disruption-Tolerant Networking Protocol. Een DTN. Ja, dat is nog altijd geen antwoord op de vraag hoe nee, laat het is op de maan. Hoe laat
1: is het dan op de maan?
0: Wel, daar wordt samen met het uitrollen van Lunanet, want dat is wel de hele bedoeling dat al die space agencies, die gaan het allemaal mm -hmm. ondersteunen... Um, er wordt ook nog consensus gezocht over hoe laat gaan we dan zeggen dat het op de maan is. Want marsmissies, en mensen die The de Martian gelezen hebben, die weten dat. Hoe spreken zij marsmissies over de tijd?
1: Oh, hoeveel pataten dat de uh, dingen zal gekweekt heeft?
0: Bijna. Er wordt in Sol uitgedrukt. Sol. Sol's. En dat
1: zijn dagen sinds de
0: marslanding. Omdat, ja, bon, op Mars, er zit niet veel volk op Mars. Nee? Dus dat kan je gewoon zeggen, Sol 2 tweede dagen dus dat ze daar weer zijn.
1: Ja, marsdagen en of aarddagen?
0: Aha, voilà. En Marsdagen die zijn iets langer dan aardedagen, aha. waardoor dat ook het roverteam op Aarde hun shifts waren niet 24 uur, hun shifts waren 24 uur en 40 minuten, ja. omdat ze natuurlijk mee moesten in die sols en die Marsdagen. En tot nu toe volgen Mars uh, ook de tijd van hun crew op Aarde. Okay. Maar ja, eens dat er meerdere crews op de maan gaan zijn, ja. chaos chaos, maar dat gaat dus, ben, dankzij Lunanet en whatever, tijdzone dat we dan afspreken, dat het op de maan is binnenkort gedaan zijn. Maar kijk, ja, mijn job als uh, computerclubber. is maar. makkelijk gemaakt. Ja, ik en... Je? Moet je al
1: iets knallen, of niet?
0: Waarover oh. gaan we het hebben? Nee, moet je niks knallen, maar we zijn... Okay. Het wordt een lange episode, veel te bespreken. Weet je nog die keer dat Mark Zuckerberg was... Zuckerberg! Voilà! Zalig! mij. Ik, ik was ver... Doet hij nog
1: een keer? Zuckerberg!
0: Zalig. Enfin, ik was dat vergeten, dat was de Facebook Dumpster Fire en dan de Zuckerberg. Ja. Damn, ik geef u bij deze permissie om mij in mijn stuk nog zeer vaak te Zuckerbergen. Weet je nog de keer dat Mark Zuckerberg wat bewijzen dat hij een grote innovator was, het Metaverse had uitgevonden en zelfs de naam van Facebook veranderde naar Meta?
1: Dat weet ik nog zeer goed. Wel,
0: Mark Zuckerberg is nu op een duidelijke PR-tour en dan kan je werken wanneer dat er tal van interviews verschijnen met iemand. Dan wordt er
1: wel eens een pr tourtje gedaan. Weet je wat hij dit jaar gaat doen? Hij is elke keer als een challenge dat hij gaat doen. Wat gaat hij doen? Dit jaar gaat hij koeien kweken in Hawaii... ...en de beste steek proberen te maken.
0: Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Wat gaat hij ook nog doen? Behalve koeien kweken. Hij gaat AGI ontwikkelen. Hij gaat nu all-in op AI. Dus dat is de PR-tour. Mark Zuckerberg ja. is nu ook all-out voor AI. Twee stukken interview met Verge... Uh, maar dat ook heel interessant een super sappige behind the scenes met Bloomberg, dus interview met The Verge, vooral Mark Zuckerberg die mm -hmm. vertelt wat hij hoe dat uitziet. Bloomberg is gaan spreken met tal van meet, Meta medewerkers en ex-medewerkers. Nu The Verge begint, ja dus Zuckerberg wil net als OpenAI, die mischabelis van DeepMind, voluit voor AGI gaan. Nou, hij zegt oké. Okay, wat die definitie dan is van general intelligence, dat boeit me eigenlijk niet. Maar laat ons zeggen, iets wat je een heel breed model dat ook kan redeneren, met intuïtie overweg kan. Want, zegt hij, als we echt onze productvisie willen bouwen, dan, moeten we, ja, dan kunnen we dat alleen maar doen als we dat soort slimme AI hebben. Hoe gaat hij dat doen? Wel, ergens is Facebook zo wat per ongeluk erin gerold, staat de Lama 2, een goed tekstmodel... Um, en dat was opvallend goed in coding. En daar zegt Mark Zuckerberg, oké, okay, we zitten niet per se in de business van mensen te leren developen, maar door goed te zijn in coding, leert AI wel concepten en logica. En Lama 3, daarvan zegt hij, dat gaat wel heel ambitieus zijn, want we, we, het ziet er naar uit dat het ook gaat kunnen redeneren en plannen. Um, de ambities zijn groot. Lama 2 was, uh, hij zei zelf, het was niet industry leading, maar het was het beste open source model. En heeft wel echt gelijk, want Lama 2 is al 100 miljoen keer gedownload, dus is op zich wel... We gaan een, uh, een half
1: euro per uh, app voilà, doen. moest
0: het via een third-party app store zijn. Misschien niet zo interessant. Um, maar dus hij wil met Lama 3 um, wel degelijk ja, de leading model maken. Dus echt wel state-of-the-art gaan doen. Um, hoe gaat hij dat onder andere nog doen? De FAIR-groep, dat is eigenlijk de research-groep, die echt wat Fundamental Artificial Intelligence Research doet, die wordt nu ook gewoon deel van het team dat Gen.ai moet loslaten op alles dat meta maakt, van apps en features enzovoort. Dus heel interessant is dat het academisch team, mm -hmm. en daar ga ik zo meteen op terugkomen, ja die moeten ook maar gewoon zorgen dat ze uh, zorgen dat het advertentieplatform beter wordt, dat de Instagram-feed beter wordt, et cetera. Dus het is gedaan met zo. We gaan een beetje over de ethische kant babbelen enzovoort. Het moet gewoon geld verdienen. Um, over open source geeft hij nog een, um, een, um, een heel mooie diss naar OpenAI. Want hij zegt, ja, weet je, de grootste bedrijven met de grootste lead in AI zijn ook degenen die nu het meest om regelgeving vragen. Wat natuurlijk, um, ja, wat natuurlijk is omdat ze liever niet hebben dat ze ingehaald worden door anderen. En dan geeft hij wel een zeer goeie... I'm sure some of them are legitimately concerned about safety, but it's a hell of a thing how much it lines up with their strategy. Dus, wel mooi. Maar, want natuurlijk, ja, Metaverse uh, hij zit nog altijd in de naam. Hij zegt, nee, nee, we blijven wel degelijk um, heel hard in de Metaverse geloven. En dan ook wel schattig. Ik geloof in een wereld waar dat virtuele werelden gegenereerd worden door AI. En waar dat er ook AI-personages rondlopen die dan vriendjes zijn met echte mensen. Hij komt ook met een nieuw platform waar mensen eigen AI-bots gaan kunnen maken en ze dan verspreiden via de meta-apps. En dan zegt hij, misschien gaan die AI ooit zelf posts op Instagram of threads kunnen zetten. Dus dit is echt, tot zover Mark Zuckerberg, de product thing. Dit is echt ja. wat dan Mark Zuckerberg dan denkt dat de AI gaat zijn. Ah, Oké, okay. nee. Nu, waarom doet hij die uh, PR-tour... Eén, en dan ga ik mijn brugje maken naar mijn tweede stuk. Eén, het is vooral een statement richting AI-developers. Want hij zegt zelf, de war for talent. We zijn die al gewend, maar met AI is het nog veel zotter. En dan doet hij de zaligste plug. En ja, hij heeft nog een punt ook. Hij zegt, we hebben heel veel GPU's. Dus het is letterlijk een dik measuring contest En het is wel niet gelogen, Facebook heeft de afgelopen jaren, zonder dat er goed wel op gelet is, 340.000 H100-chips van NVIDIA gekocht. Hoeveel? 340.000. En dat is de, de H100 is... De H200 komt dit jaar uit. Dat is echt de Rolls Royce onder de AI-chips. Mm -hmm. dus, dus Facebook heeft er evenveel als Microsoft en drie keer meer dan de, tweede andere, dan, dan de, dan de derde. En, Dixit, Zuck, het doel is 600.000 high-end GPU's tegen het einde van dit jaar. Dus het is ook wel zalig dat dat basically... Maar het is ook zo, hè, voor AI-talent is gewoon zeggen we got compute time... Yep. En die komen af. Hè. Dus, enerzijds, statement richting jij, developers, maar vooral het stuk van Bloomberg. Um, daar toont hij: het is ook omdat Zuckerberg heel graag gezien wil worden als een echte innovator. Grote trigger voor Zuckerberg was: ergens op een onderhondje um, in, de, in, de uh, in de bergen van Amerika kreeg hij zwaar een compliment van Sundar Pichai. Die, een, die toen zei ja, wat dat je Fair Team daar aan het neerzetten is. Fair Team onder leiding van Jan Le Koen, ook zo'n AI Godfather, mm -hmm. een, van die, een van die groten De dus Sunder Pichai geeft daar Zuckerberg een en Zegt ja, fuck, het is wel echt zot, we je er daar net. Maar Zuckerberg wist eigenlijk niet waarover dat het ging. Hij zat natuurlijk volop met de metaverse bezig. Dat is een beetje gênant voor Zuckerberg, want AI was very hot en hij wist eigenlijk niet hoe wat zijn team aan het doen. Was. Maar ook heel interessant dat, um, zo blijkt, het PR-team van Zuckerberg himself, want Zuckerberg heeft ook bij Meta een eigen PR-team. Sowieso, ja. Sowieso. Dat is ook niet zo Bologisch. gek, denk ik. Mm -hmm. Maar die doen ook focusgroepen over. Um, waarom wordt hij niet gezien als iemand als een innovator zoals Elon Musk of Bill Gates? Dus er is echt een team bezig met het cultiveren van dat imago. Want Zuckerberg die is ja, heel gevoelig voor zijn imago. Want hij is ook zeer gevoelig voor kritiek. Herinner je die eerste Zuckerberg Horizon Worlds Avatar? Weet je ja, dat nog? Dat ja. was voor de Sagrada Familia. Precies, een emoji. Precies, een emoji. Ja, een Mimespeler ja. zo. <laughs> Werd daar schreeuwens uh, voor uitgelachen. Vier dagen later kwamen wij plotseling met een high-end avatar. De designer, en ik weet nu niet of dat die nog leeft. Van de vorige? Ja. Nee, nee de designer van die high-end avatar yeah. heeft uh, op LinkedIn toen laten vallen dat er meer dan 50 iteraties geweest zijn van die high-end avatar. Dus geen twee keer, dacht Mark Zuckerberg. Maar er werd ook mee gelachen op de trui van Sheryl Sandberg, een van de, de toenmalige CEO van yeah. Meta. Er werd een beetje mee gelachen. Enige de enige officiële reactie van de, van de uh, spokesperson van Meta op het hele artikel van Bloomberg is Mark doesn't recall having a conversation on that topic while he was there. <laughs> maar... Niet toevallig na die trui heeft hij wel zijn hele PR-team ontslaan. Ja. ja. Nochtans, meed, dat doet wel coole dingen. Ja, ze hebben onder andere een bot die diplomatie kan spelen. Dat is een, een, een soort discussie-boardgame. Ja, ja. En die ja, zo mogelijk het dichtst bij ja, menselijke... Uh, gekend Diplomatie. ja. 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 ja, ja. De, de, daarvan wordt... Heb ik ooit eens in, in een Wired-artikel gelezen. Dat, dat komt er heel dicht bij... Menselijk gedrag, ja, dat is nadenken, plannen, mm -hmm. onderhandelen, manipuleren, uh, alles erbij. Dus die bot is, is, uh, heeft een aantal wereldtoppers uh, verslaan. Ze hebben ook PyTorch gemaakt, wat een heel belangrijke tool is in, uh, om, om AI te ontwikkelen. Ze hebben van alles nog wat in hun ads uh, platform gedaan, newsfeed uh, gedaan. Maar niks à la ChatGPT. Ze hebben, ze hebben eigenlijk consumer-facing geen hot AI-product. En wat er heel hard piekte, wie was er niet uitgenodigd in het Witte Huis... Bij de voorstelling van de nieuwe uh, AI-guidelines ja, van Biden. Dan. Zuckerberg. Maar intern ja, zijn ze er ook wel niet over te spreken, want... Um, intern wordt er ook gezegd, ja, de enige manier om zeker te zijn van geld en aandacht, en in de toekomst ook compute, is gewoon werken op Zuckerberg zijn pet-projects. En dat is leuk, als je op dat moment zijn pet-project bent, maar de moraal van het Metaverse-team is quasi volledig weg. Zelfs bij Threads. Want de threads was vorige zomer, toen Mark Zuckerberg met Elon Musk ging vechten, was hij was echt...
1: In Amerika, toen, maar nu in Europa, vinden je nog altijd wel een ding, hoor. Maar nee, nee, nee. nee. Het, is, het is nog altijd
0: een ding. Ah, maar het is een maar de aandacht van Zuckerberg is weg. Ja. Want het zo gewoon getoond van, ah ja, oké, okay, dat bestaat. En dat was toen zo, wow, kan. Dat was echt zo van, oh ze kunnen hier echt wel snel gaan. itereren, ja. 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 Um, maar bijvoorbeeld ook, ja, het uh, Responsible AI-team, dat is uh, volledig veranderd van een team dat filosofische vragen mocht stellen naar zorg dat deze feature compliant is met de wetgeving. Ja. Dus iedereen is het vertrekken. Maar dus ja, enerzijds Mark Zuckerberg, die op de AI-tour gaat, en Bloomberg, die ontdekt dat dat vooral te maken heeft met het feit dat Zuckerberg heel graag gezien wordt als de grote innovator. En dat brengt ons...
1: Wacht, nee, ik moet nog één iets rechtzetten. Dat ik bij hem bedacht, terwijl we net over bezig waren, over Apple, en ook om de hele van die halve euro, dat is als je niet op de Apple Store zit. Dat is niet waar. Je kan kiezen, enerzijds kiezen... Ik wil het behouden zoals het nu is. Dus ik ga enkel op de App Store. Maar ik moet ook verplicht uh, Apple Pay gebruiken. En dit ah ja, en is dat. Dat ik vanuit ging dat je zo gewoon de, de vanille Apple Store optie. Twee, optie 2 is: ik blijf alleen op de Apple Store. Maar ik wil wel gebruik maken van in-app payments, et cetera. Dan moet je ook die technology fee betalen van halve euro. Zelfs als je enkel op de Apple Store blijft. Dus je hebt gewoon de keuze tussen: ik wil dat alles blijft zoals het nu is. En ik betaal 30% commissie, etcetera cetera, ja. Of ik kies voor. Optie 2, en dan moet ik gewoon sowieso die core technology fee betalen van een half euro. Of dat je er nu enkel op Apple Store zit of in de Epic Game Store of moet wat. Dan ik moet ook wel zeggen,
0: nou, toch nog een uitsmijter kennen.
1: Ben Evans is natuurlijk deze week van. Hij
0: merkt ook wel op van oké, okay, ja het is, het is een gatekeeper, vooral de duidelijkheid. Maar welke businessmodellen houdt die 30% echt tegen? Want games enzovoort, dat bestaat met 30%. Het is inderdaad vooral. Producten waar dat er eigenlijk amper marge op is. Boeken, mm -hmm. audio. Dus eigenlijk Spotify, ja, die zien super af van, van die commissie. Maar een, iemand die free-to-play games ontwikkelt, die gaat zelf met die 30%. Nog altijd extreem veel geld verdienen ze. Dus ik vermoed dat die partijen waarschijnlijk wel gaan kiezen voor die vanille Apple maar Store. Denk zo wel de
1: media, journalistiek, al dat soort zaken.
0: Ja, oh, maar wij hebben veel meningen. Weet u dat er ook veel meningen heeft?
1: Thomas was, ja. Nee, die, die gaan we niet bedanken. Ah, oké. Okay.
0: Die hebben een mening over onze audio. Ja. We gaan ze gewoon bij niet bedanken. Die hebben mening over onze audio. En die, dat blijft niet gewoon bij de mening. Ze zetten die mening op naar daden. En ze doen ons heel klinken. Nee. Deze week doet de Mix zijn we super dankbaar yes. voor. Weet u dat er ook mening heeft? Mensen over op ons forum. Maar we vragen er natuurlijk naar. Ja. Uh... Heb jij vorige week gevraagd aan de
1: lieve mensen van Computerclub? Over de Apple Vision Pro-bril. Mijn ben gaat er ook bij nemen. Nee, ik weet dat Lennert uh, daar een mening over had. Ik ken nu dat tabblad toevallig net gesloten. Lennert zei: Het is duidelijk een launch van een ander kaliber dan de vorige Apple-producten. De kostprijs, complexe productie, beperkte beschikbaarheid. Zorgt er allemaal een beetje voor dat we nog moeten afwachten. En uh, iedereen die nu gaat roepen dat het een hit of een flop is, die is gewoon aandacht aan het zoeken. Matthäus zei dat, weer, dat hij zeker de hand gesture recognition een keer wil proberen. Hij zegt, ja, voor mij kan dat misschien wel een uh, game changer zijn en de economy class vluchten. Dat je toch een beetje dat gevoel hebt van ik zit hier een business of een premium uh, first class. Doordat je een zot schermen hebt om naar te kijken. Wim die is dan weer op zoek naar, uh, zoals eigenlijk, heel de sector. Dan een specifieke use case ervoor. Hij zegt van ja, het is misschien wel leuk voor van die. Uh, commercials waar al zes man rond de virtuele vliegtuigmotor zaten te zwaaien, en, maar voor al de rest... Die voel ik, die voel ik ja.
0: wel goed. Dat is echt zo de uitgevonden case van engineers van de vliegtuigmotor.
1: Ja, Maar zegt al de wel. rest, uh, is het het sopt kool niet waard, of is het een bedrijf gewoon ronduit gevaarlijk als je rondloopt met zo'n bril en geen volledig gezicht hebt? De Apple-bril verandert daar niets aan. Dus het is bij heel veel mensen afwachten, maar ik vond wel interessant dat Lennart zei iedereen die nu geroepen roepen, het is een hit of het is een flop, is gewoon aandacht aan het zoeken. Ik heb mij... Ik heb spirit en een van, van nieuw
0: op het forum, Alexanderos oui. En die, uh, die, die capteert een beetje mijn mening. Die zegt, weet oké, okay, de simpele eh, is ja, op dit moment gewoon te duur. Mm -hmm. Zeker omdat je dan niet zoveel kunt gebruiken als een iPhone, iPod, iWatch. Dus om je de waarde erhalen. Eh, het is ook niet dat je het echt in je dagelijks leven kunt dragen. Dus er zijn maar x aantal toepassingen... Ja, maar als de prijs zakt, het gewicht valt een beetje mee en je kunt daardoor echt van die zotte schermsetups doen, dan, dan kan het misschien uh, echt op doen. En hij staat de vraag, is het echt een consumer product met focus op entertainment? Of gaat dat meer naar een soort werkproduct? En gaat die markt daar wel nog op gaan? Maar is hij zei ook, los daarvan, triggert het mijn goesting ja, om nee, binnen de maand of het zo iemand eens Niemand proberen... van onze luisteraar
1: die zegt, die zal zeggen ik wil het helemaal niet proberen. Uh, iedereen is er op zijn minst nieuwsgierig om dat erop te zetten. ja. Hoe zou dat nog zijn? Marool? Roel en zijn zoektocht naar een Apple Vision Pro. Ik hoop dat hij een gevonden heeft.
0: Ja. Of Luc is er ook een aan het zoeken.
1: We hebben er ook een besteld bij In The Pocket.
0: Die gaat hier uh, Wanneer een, komt die een toe? dikke maand toekomen. Een oh, oh maand. Ja. En dan ga ik misschien wel onze vrienden van de show min laten via een achterdeurtje. Uh, yes. Dan gaan we spelen met onze Vision Pro.
1: Dus als je daar wel bij bent, hoe word je vriend van de show? Via
0: vrienden .computerclub online. En dan kan je kiezen ofwel steun je ons via vriend van de show. Dan krijg, je, dan krijg je smartphone cover, dat is wel cool. Maar dan krijg je ook stickers, dan krijg je toegang tot Mastodon. Dan krijg je een badge op het forum, kortingen. Eerst op events. Ja, als eerste op events. Soms doen we zelf inderdaad events, mm -hmm. zoals Wafelbakske enkel voor de Vrienden van de Show. Maar je kan ook gewoon merch kopen van Computer Club. Ja. En dan krijg je alles behalve die smartphone cover.
1: En toegang tot de Apple Vision Pro. en Dat is vanaf toegang tot de besloten Apple Vision dat het enkel voor de Vrienden van de Show is. Pro... Ik ga dat... Ja, nee. Laat ons... Ja. Er luistert niemand van je baas mee, Freddy.
0: Oké, okay, dan doe het. <laughs> ik, weet dat, ik weet eigenlijk met name dat de persoon die de Apple Vision Pro besteld heeft, ook een computerclub van nice. right. Dus uh, Frank, we uh, horen elkaar
1: <laughs> Perfect. En dan zal het zijn. Tot de volgende, volgende week. week. Yo! Yo!